0: Milí posluchači, v sobotu 23. září v 11 hodin dopoledne se ve Smetanově síni obecního domu uskuteční v rámci jednoho z komorních cyklů, které pořádá koncertní jednatelství FOK, Varhaní, recitál našeho předního Varhaníka, ale také klaviristy, čembalisty, a když bych to chtěla schrnout i pedagoga, hudebního improvizátora a popularizátora pana Jaroslava Túmy, A já jsem moc ráda, že přestože není teď s námi ve studiu, udělal si na nás čas po telefonu, takže já vás moc zdravím, pane Túmo, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás také zdravím a musím uvést na pravou míru toho klavíristu, protože když řekneme klavírista, tak si každý představí, že vystoupím v Rudolfínu na, na nějakém krásném spenveji a tak dále, tak tak to není. Já jsem klavírista trochu jiného ražení. Já se zabývám. Starými nástroji, takže kromě Varhan, o těch budeme asi hlavně mluvit, tak hrajou na historické nástroje nebo jejich kopie, mimo jiné na pianoforte, což je vlastně klavír, ale historický.
0: Tak já jsem ráda, že jste to doplnil, <laughs> děkuji moc a samozřejmě se budeme věnovat především těm Varhanám. A... Ano. Chtěla bych se věnovat i těm varhanám, které jsou ve Smetanově síni obecního domu, protože vy máte za sebou řadu koncertů, stovky koncertů na rozličné nástroje po celém světě, takže můžete srovnávat, tak jaké jsou ty varhany ve Smetanově síni, jsou něčím specifické, mají nějaké unikum, jak se vám na ně hraje?
1: No báječně, já bych řekl, že to je nástroj velice specifický a jeho význam možná pochopí posluchači, když řeknu, Že na případné dotazy, a to třeba lidí, kteří přijedou ze zahraničí, nebo když já někde jsem venku, tak častá otázka je, jaké varhany máte nejradši. Dobře, to je jedna věc, anebo specifická otázka, jaké máte v Praze nejlepší varhany. No a potom já většinou říkám, že mám v oblibě varhany různých stylových období a pokud si v Praze mám vybrat, tak třeba na barokní hudbu určitě varhany v Týnském kostele. To je naprosto mimořádný unikátní nástroj v rámci nejen střední Evropy, ale řekněme celosvětově. No a potom samozřejmě, když budu brát do úvahy období romantismu, tak jistě budu jmenovat svatou Ludmilu na náměstí Míru, ale především také právě Smetanovou síň. A v čem jsou specifické ty varhanino na první pohled v tom, že nejsou v kostele, ale že jsou v koncertním sále.
0: Vy už jste si sám tak trošku nadhodil tu další možnou otázku, když byste tedy srovnával se světem, kde jste si zahrál na špičkové varhany, kam byste se rád vrátil nebo které vás opravdu uchvátily?
1: No tušíte to správně, rád se vracím domů, to znamená (laughs) právě třeba do Pesnetanových nímě, já jsem samozřejmě tam častěji třeba se studenty a tak, ale jako koncertní vystoupení mě nyní v sobotu 23. čeká vlastně po několika letech, že se tam vrátím, takže je to vlastně stejně, jako se vracím na nějaké varhany venku v cizině, Také třeba po několika letech, tak i do smetanky je to prostě podobné. No a z těch nástrojů zahraničí samozřejmě to by byla prostě celá řada velké množství nástrojů. A zase mám v oblibě nástroje velké koncertní stejně jako potom nástroje, které jsou nějak hodně úzce stylově zaměřené, ať už barokní nebo pozdější, já nevím, třeba z těch nástrojů, které bych mohl jmenovat nepříliš daleko za hranicemi. V Německu je městečko, které se jmenuje Buch Buchholz, je to takové souměstí a tam jsou fantastické varhany od varhanářské firmy Valkr která v druhé polovině 19. století postavila úžasné nástroje. Jo a to je třeba něco, co u nás nemáme, když jsem chtěl natočit nedělní hudbu Petra Ebena, tak jsem ji natočil právě tam. No a samozřejmě mezi barokními nástroji, taky kousíček z a v Sasku, máme velkou řadu varhán od Kotřída Zilbermana, No, takže na barokní hudbu to je naprosto senzační, ale vlastně i když trochu jiné, tak kvalitou rozhodně srovnatelné nástroje máme i u nás a tady bych třeba zase jmenoval buď Abrahama Štarka, Zlatá koruna, Plasy, anebo potom na Vysočíně máme dva naprosto překrásné nástroje od Johana Davida Zíbra z počátku 18. století a to ve Žďáře nad Cázavou a v Polné. A třeba ty varhany v polné díky své velikosti, to je naprostý unikát opět jako ve střední Evropě, ale spíše bych řekl široko daleko.
0: Jak jste sám říkal, teď se tedy vrátíte s potěšením do smetanovy síně obecního domu a jak říkáte, každé ty varhany jsou něčím zvláštní, specifické, vyžadují určitý repertoár, tak co jste volil pro tu smetanovou síň? Co zazní 23. září?
1: Já jsem se rozhodl rozkročit se mezi repertoár, který je, řekněme, celosvětově známý a oblíbený, mezi jedno, teda velice slavné dílo Charles Maria Vidora, Pátou symfonii, a mezi hudbou českou, takže budu hrát té dělům Alojze Háby, tady samozřejmě nepůjde o skladbu čtvrtstónovou, je to normální diatonická skladba, a Hába ji napsal v takovém slavnostním stylu, a je to, myslím, krásný úvod koncertu. A potom tu sední, jak si řekněme, část, sední plochu toho koncertu věnují skladateli, který možná patří mezi ty spíše opomíjené. Je to historie nedávná, je to Jan Hanuš který napsal nejenom věci třeba z varhany, harfa, orchestra a tak dále, ale napsal jednu skladbu, která je v určitém smyslu i v rámci té české varhanní literatury velice nevšední. Ona je to takzvaná suita lirika nebo lirická svita a už v tom názvu je možné tušit, právě to, co je na ní na té skladbě zvláštní. Většinou totiž ty varhenní skladby, které vznikaly v druhé polovině 20. století, tak využívají té možnosti varhan být prostě nejen slavnostní, ale řekl bych i dramatické, takže jde tam velice často o zvukový efekt, o virtuozitu hráče, představit ten nástroj třeba v krajních polohách, takže vedle toho hlušujícího fortisíma představit, věc nejslabší, rejšíký varhan a tak dále, ale tady Hanuš zvolil trochu jinou cestu. On vlastně jde, řekl bych, velice extrémně do hloubky možného výrazu. Ty výrazové prostředky, které on na varhanách používá, které dokáže nádherně ve třech větách vystavět, ty jsou skutečně jedinečné, takže mezi tím úvodním hábou a závěrečným vidorem to tvoří takovou plochu, nebo doufám, že vytvoří <laughs> během koncertu, takovou plochu, která posluchače vede opravdu k neuvěřitelné míře relaxace a zároveň zamyslení a obohacení, je to zkrátka pro mě muzika, kterou vlastně mohu hrát nebo slyšet každý den.
0: Já jsem moc ráda, že jste takhle přiblížil podrobněji obě ty skladby českých autorů, protože, jak jste sám říkal, Hába je především spojován v mysli většiny posluchačů se čtvrtonovou hudbou. Ano. To znamená, pro něj v našich očích, v očích lajka je varhaní hudba něco, co od něj vlastně neznáme. A stejně tak Jan Hanuš, to jsou vlastně soudobí skladatelé, takže jsem ráda, že naši posluchači určitě se nebudou teď bát poslechnout si i tedy tuto hudbu, která asi pro oba autory není úplně typická. Na rozdíl, není, ne. ano, na rozdíl od toho Vidora, kde samozřejmě jeho jméno je zpěto především s varhanami, to je velké varhaní jméno a ta symfonie číslo pět je krásnou věcí, přesto určitě by si taky zasloužila pár slov, jestli vás můžu požádat.
1: Určitě ano, já bych chtěl říci, že i když ty varhany ve Smetanově síni jsou vlastní dílo německé firmy varhanářské firmy Void, tak francouzská muzika na ten nástroj jde hrát velice dobře. Zkrátka jsou tam různé barokní polohy a i když ten vidor vypadá třeba na francouzských varhanách, například kavajekolových, zase trochu jinak, v jiném zvukovém hávu, tak to provedení, které je na nástroj spíše toho německého typu, tak vlastně nemá být, nebo pro mě alespoň není o nic méně legitimní. Rozhodně bych řekl, že ta hudba pasuje na takovýto typ nástroje lépe než na moderní univerzální varhany, kde vždycky ta hudba, ať už v těch hlasitých polohách, v tom mohutném závěru, tak i v těch nejjemnějších pasážích vyznívá trochu fádně, trochu ploše, zkrátka málo zajímavě. Ve Smetance dojde vlastně při vhodném registrování k úplnému opaku. Vy se dokážete do té hudby daleko více ponořit a samozřejmě pro mě jako pro hráče to je veliký zážitek vždycky moci sedět u takovýchto dvarhan. Ono hrát na výrazné nástroje, na nástroje, které jsou sami o sobě individualitou, není vůbec lehké. Dvarhaník se musí zkrátka přizpůsobit a musí překonat i některá úskalí. Už jenom třeba ta samotná traktura Varhan, neboli ten přenos toho ataku každého jednotlivého prstu až výsledné píšťale, kterou máte rozvěznit, je vlastně náročný, protože ono se jedná v případě smetanovy síně o takzvanou elektropneumatickou trakturu. A mimochodem, právě v tom roce vzniku Varhan 1913, tento systém elektropneumatické traktury byl vlastně poprvé postaven v rámci vůbec celého tehdy rakousko-uherského mocnářství. A právě v Praze. A v roce 1997 firma Floigls z Německa krásně tyto varahany zrestaurovala, Takže jako znovu zúrazním, je to naprostý unikát a Možná nás jako ještě bych dodal úplně takovou věc, taky důležitou nakonec. Já jsem teď hrozně šťastný, že FOK jako ty respektovaný pořadatel konceptů, tuto varhaní řadu, přestože ten čas je trochu netypický, v sobotu v poledne nebo předpolednem to člověk by si řekl, že to řekl kdo i přijde. Přijde, jsou zájemci, je publikum, které rádo přijde, protože prostě je to něco výlučného, něco výjimečného, co nemůžete tady nikde jinde zažít.
0: Tak je tomu určitě tak, my jsme o tom také mluvili i s dramaturgem FOKU panem Martinem Rudovským, že nechtějí nechat ty varhany zahálet, takže je velmi dobře, že tato varhaní řada se zase může představit publiku. Jak jsme říkali, 23. září teď ve Smetanové síni v dopoledních hodinách bude hrát pan Jaroslav Tuma. Já vám, pane Tuma, moc děkuji, že jste nás osobně pozval na tento koncert. Dozvěděli jsme se mnohé podrobnosti jak o té hudbě, tak o těch varhanách a to jsem velmi ráda. Mějte se moc hezky, krásnou koncertní sezonu a děkuji, že jste si na nás udělal čas.
1: Já děkuji moc za váš zájem a zdravím vás i všechny posluchače. Děkuji.
0: Děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.